en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Han är sportens klarast lysande stjärna och lyfts fram som tidernas bästa spelare. Vissa går till och med så långt som att kalla honom den bästa idrottsmannen genom tiderna. Och han bar sitt land till en mirakulös seger mot USA i finalen av World Baseball Classic. I dagens Sportbladet Daily ska vi prata om fenomenet Shohei Otani, baseballens enhörning. Vad är det som gör honom så unik? Hur bra är han egentligen och hur mycket pengar tjänar man som posterboy för jättesporten? Mitt namn är Niklas Onerud och med mig i studion har jag Makoto Asahara. Hallå Makoto. Hej. Idag är det alltså baseball på agendan, den närmare bestämt storstjärnan Shohei Otani. Eh, vem är han och vad är det som är så speciellt med honom? Ja, han är väl den mest omskrivna baseballspelaren just nu utan tvekan. Och det är ganska enkelt egentligen att beskriva vad som är speciellt med honom, om man ska försöka dra det kortfattat. Och det är ju att han är fruktansvärt bra på att slå. Och han är fruktansvärt bra på att kasta, eller det vill säga pitcha. Och det är väldigt sällan eh, två, man, man kan göra både och. Och det är just det att han kan göra både och som har gjort honom så pass stor och speciell och unik som han faktiskt är i den här sporten just nu. Men vadå, det, folk kan inte både kasta och slå? Nej, det, det låter ju helt bizarrt kanske för de som inte följer baseball, men det kan väl alla tänker man ju säkert. Men det är ju så att om man tittar på någon som, om man tittar förra säsongen på Shoei Otani, han var tvåa i MVP-omröstningen efter Aaron Judge i Yankees då, eh, så var han ju högt upp bland världens bästa då, bland de bästa i serien. Både när man tittar på slagstatistik, alltså på home runs och hur många poäng du slår in och hur ofta du träffar och så vidare. Men också på pitching-statistik, det vill säga hur lite poäng du släpper, hur många du strikar ut och så vidare. Och om du ska hitta någon som är på topplisterna i båda så får man ju backa bandet till någon gång på 1800-talet när de bestämde vart pitcherkullen skulle vara när de satte reglerna för sporten. Babe Ruth är den enda som på något sätt är nära och det är ju ett namn som många känner till, baseballikonen, eh, som kunde göra båda men han var aldrig så pass bra på båda. Och det är ju det som gör det fascinerande att Shohei Otani gör ju det han gjorde i, på, i skolålder. För att om man tittar på exempel japansk skolgång, absolut de största stjärnorna i japanska gymnasielag och sånt, ja de slår bäst och kastar bäst. De blir värvade av en toppklubb, men väl när de då kommer ut i proffslivet så måste de specialisera på någonting. För det är så mycket kraft som krävs för att bli ja, en av världens bästa i just en specifik sak. Shohei Otani fortsätter spela som att han är på skolgården fast på de största scenerna i världen och det är ingen som har gjort det på det sättet han gör det just nu i baseballvärlden. Men vad vet vi om hans uppväxt och hans ungdom? Liksom? Hur blev han så här bra? Ja, alltså han, det man har hört är ju att han är, har varit en liksom baseballkille ute i fingerspetsarna. Han har andats baseball under hela sin uppväxt. Och han har ju gått den klassiska japanska vägen. Han valde istället för att gå till en av de mer... Alltså gymnasiebaseballen är en jättestor grej i Japan. Det är samma sak som nästan tv-pucken i Sverige fast ja, gånger hundra. Alla tittar på det, det är fullsatta arenor och så vidare. Och många som slår igenom där. Han valde att spela för sitt gamla lag, sitt ungdomslag istället för att gå till någon av de större skolorna som kan vinna turneringen. Men var ju såklart lagets stjärna. Och så vidare och plockade senare upp av proffsklubbar. Han hade ju tankar redan då att faktiskt dra till USA direkt. 
Men efter ett tag så bestämde man sig för att ändå ta sitt, alltså ta några år i Japan Gå med på att gå till Nippon Ham Fighters som var laget som draftade honom då i Japan Och sen bygga upp sin renommé där Och det var ju just för att han ville fortsätta både spela ut spelare och slå och kasta Vilket han inte skulle ha fått göra i USA då Sen gjorde han det i den japanska ligan under fem år och så vidare kom till USA där han har fått fortsätta göra det och sen nu på senare år då utvecklas till att bli ja, en av världens bästa i båda. Men jag läste någonstans att han också var framstående i någon annan sport under liksom hans skolgång och så. Ja, han var tydligen en väldigt bra simmare. Kan man ju förstå, han är väldigt lång alltså är ju nästan liten den känslan att han är framtagen i ett labb för att hålla på med idrott, lite den känslan och det var väl någon gammal skolcoach som sa att ja, han hade säkert kunnat ta OS-medaljer i simning om han satt på det istället men det var baseballen som var där han brann för och där som han nu, ja, uppenbarligen brinner verkligen för hela sporten med tanke på att han verkligen kan hantera alla aspekter av spelet och det är ganska många olika aspekter som finns där vad är det mer du tänker på? Han kastar, han, eh, han, han slår. Han slår, det, han kan springa fort. Det är också en aspekt i det. Han kan han skäl baser som det heter när du då springer innan, innan bollen är ute i spel från första till andra bas till exempel för att få en fördel. Så det är det jag menar med att hans baseball-IQ är extremt högt. Och det är ju en av hans kanske främsta styrkor. Ja, eh, apropå Japan då så tog ju de nyligen hem World Baseball Classic i en eh, final mot USA. Uh, vad är World Baseball Classic för någonting? Det är väl baseballens svar på vad gamla World Cup i hockey var. Det vill säga det är ju ett världsmästerskap men då ett världsmästerskap där de absolut bästa i de amerikanska proffsligorna är med och får vara med. Det är ju MLB själva, Major League som har anordnat det här. Så att det är ju deras stora VM. Det är som World Cup var en gång i tiden när Foppa och Sudden och alla spelar för tre kronor. Det är på baseballsidan. Det har inte spelat på ett tag nu. Och Japan hade ju ett lag där Åtani var den stora stjärnan. Ganska stor del av japanska laget tillhörde annars alltså spelare som spelar den japanska ligan. Men man gick ändå hela vägen, tog landets tredje titel på ja, de fem gånger som den här turneringen har spelats. Men det var ju första gången på väldigt många år som man gick hela vägen. Och det var ju Åtani som var den stora stjärnan. Och, och det vart ju på något sätt något sagolikt slut på den här finalen när han gick in möter sin lagkompis i Los Angeles Angels, Mike Trout som av många ansett var ja, kanske den bästa slagmannen under hela 2010-talet eh, och strikar ut honom och vinner guldet till Japan. Så det var ett väldigt häftigt slut på den turneringen också. Och efter finalen eh, blev ett klipp från omklädningsrummet viralt där eh, han peppar sina medspelare innan matchen. Äh, vad, vad var det som man sa där? Det, det är väldigt japanskt tal kan man väl säga. Men också blandat lite med då den här inställningen som Shoei Otani har som gör att han har anpassat sig till livet i Major League. Det är inte alla japanska utlandsproffs som gör det för att det är en väldigt stor kulturkrock. Otani eh, säger mer eller mindre att ja, vi möter massa stjärnor som ni vet vilka de är och har sett på tv. För en dag, glöm respekten mot dem. För att om vi bara står och respekterar och ser upp till dem kan vi aldrig passera dem. Men bara för en dag. Ni kan respektera och se upp till dem hur mycket ni vill annars. Men just den här dagen så gör inte det. För det är det enda sättet vi kan ta oss förbi dem som vi vill göra. Och det lyckas de göra också. Men och hur stor är han i, i Japan skulle du säga? Ja, det är den största idrottsmannen i Japan just nu. Det är ju ingen tvekan om den saken. Det är ju en... 
alltså det är den största i baseballsporten sen exempel Likiro Suzuki som var och gjorde stor succé i Seattle Mariners under massa år och, och han har ju hur mycket syns överallt är den stora stjärnan. Det var att titta på uppståndelsen kring den här turneringen för det var ju första gången då åt han ni var med i den. Tittar siffror och sådana tittar rekord och sånt slogs ju all världens väg och det var ju jag tror det var bara gruppspelsmatchen mot Sydkorea om jag minns rätt nu sågs av fler människor än något event under hela hemma OS 2021. Och det säger ju en del, alltså japanerna är ju ett baseballgalet folk och Shohei Otani är ju ja, baseballens posterboy, inte bara i Japan utan även borta i USA just nu. Så att ja, han är ju extremt stor och ja, vissa benämningar så han är mer eller mindre en gud borta i Japan just nu. Men varför är baseball så stort i Japan? Det har varit det ganska många år och det är en sport som Ja, redan dök upp i Japan innan andra världskriget och så vidare. Och sen, ja, vi vet alla hur det gick i andra världskriget. Japan hade en väldigt tuff period efter det, när man skulle försöka restaurera landet och så vidare. Och det var väl på något sätt då baseballen också växte och blev en del av ja, folkhemmet. Det var Mexikos förbundskapten, tyckte jag man säga, som gick ut och kallade honom för världens kanske bästa idrottsman genom alla tider. Eh, är han verkligen så stor Alltså ja, det, det svåra här blir att vi, vi har ju i Europa en ganska liksom det här när man pratar om världens bästa inom tiderna då tittar man ju väldigt ofta också på vad laget har åstadkommit. Man pratar om Lionel Messi i fotboll så säger man ja men han saknar ju VM-guldet, han har inte vunnit den med Argentina. Även om det är en lagsport. Baseball är mycket mer individanpassat att du kan klassas som en av de största även om ditt lag inte vinner någonting. Jag är ju ändå lite skadad den här europeiska bilden och känner att om han inte har... Alltså, att han tog Japan till det här guldet det sträcker honom en bit till. Men jag tycker absolut inte att han har hunnit visa tillräckligt mycket i Major League för att klassas som en av de bästa baseballspelarna statistiskt genom tiderna. Däremot, just om man tittar på hela sporten, att han är en av världens bästa pitchers. Att han är en av världens bästa slagmän. Att han kan allting i sporten. Han är en av de unikaste spelarna vi har sett genom tiderna. Absolut, Babe Ruth, ja, han gjorde det på en tid där ingen annan har gjort det och namn vi pratar om fortfarande idag. Och det är alltid svårt att göra jämförelser mellan sporter med hundra års mellanrum. Men ja, det åt han gör är unikt, vi har inte sett det förut. Och det gör ju honom till en av de mest unika spelarna genom tiderna. Och kanske på ett vis då en av de största också. Och sen, om man tittar på överhuvudtaget idrott, men och sådär, det beror på hur högt väger du en sport baseball här anses inte särskilt stort titta i Asien, titta i Nordamerika titta i Centralamerika, Sydamerika då väger det väldigt mycket tyngre så det där är ju helt en fråga beroende på vart i världen du är när du ställer den Men det är lite som om Messi hade varit både världens bästa målvakt världens bästa back, världens bästa mittfält Ja men, ja, men, li, ja, men li, lite så att alltså, om man skulle, eller snarare vara en av världens bästa målvakter samtidigt som man då, ja, att han går in och står i mål varannan match och annars spelar han anfallare och öser in mål. Det är lite den jämställdheten. Man har ju sett pitchers som kan slå okej. Okay. Man har sett utespelare som om de tvingas kan gå in och pitcha en inning okej. Okay. Men att se någon som är världsledande i båda grejerna. Alltså han kallas ju i Japan så kallar man liksom svärtmannen med två svärd. Nitorio. Och det, det är ju liksom säger ju en del om honom också. Det, det är en ganska passande beskrivning. Nu spelar han ju i Los Angeles Angels som du sa, mm. som väl är ganska mycket av ett brökgäng. <laughs> ja, de, de är inte jättestarka. Det var, ganska, det var lite lustigt att när de spelade premiären här förra veckan 
Eh, Åtani som pitchade då på opening day gör en fantastisk match, går in och strikar ut de flesta, släpper inte en poäng på sina sex innings. Swing and a miss, strike three. A ten strikeout opening act in 2023 for Shohei Ohtani. Men Angels vinner inte ändå för att offensiven är för dålig och att de pitchers som kom in efter honom tappar poäng istället. Och det, och det är ju det här som många har sett är en risk för honom när han spelar i den här klubben. Även om de har både Mike Trout och Ohtani så är resten av laget för dåligt. De känns inte som en contender för att kunna gå hela vägen. Men det ryktas ju väldigt, väldigt mycket kring hans framtid i och med att han bara har ett år kvar på kontraktet. Och han blir en free agent till nästa säsong. Och då, om man ska gissa på det som rapporteras i USA så förväntar man sig att han kommer få ett kontrakt som är rekordstort. Kontrakt som är värt, om man tittar, och beroende på hur många år såklart. Men ja, 500 miljoner dollar. Och du var inne på pengarna där. Hur mycket tjänar en liksom, superstjärna i baseball? Ja, Otanio slår ju rekord där också. Det är ju det som är spännande. Hans kontrakt han har just nu i LA Angels, det är inte som att det är så pass superavlönat om man jämför med de största kontrakten i baseball. Han har väl runt 30 miljoner dollar i årslön, vilket ju är helt okej okay, såklart. Låter okay. Men det som är intressant här är att han har ju, om man tittar bara på sponsoravtal och reklamintäkter, så har han ungefär 35 miljoner dollar om året. Om du tittar på den som är tvåa enligt Forbes då, som har listat det här eh, och det är väl Aaron Judge om jag inte minns fel eller Mike Trout de där ligger ungefär på samma. De får in kanske runt 4-5 miljoner dollar per år i reklamintäkter och det som är speciellt med Åtan är ju att han är ju inte bara så att han kan både kasta och slå. Han funkar i både en amerikansk och en japansk marknad. Så att han är ju otroligt stor i Asien och har jättemånga sponsoravtal där. Han är jättestor i USA och har massa sponsoravtal där. Så även utanför planen så blir han ju en spelare som har otroligt värde på två fronter. Och det, det, det är ju ganska talande egentligen med tanke på vad det är han är stor för. Det är alltså uppe på över en halv miljard per år som man känner nu. Ja, vad var han skulle få 2023? 673 miljoner. Nej, ja, 673 ja, miljoner kronor eller något sånt där skulle det bli. Och då kommer det bli ännu mer nu om man då tradas till en annan klubb och får ett ännu bättre kontrakt. Eller liksom när kontraktet Där lär han få en högre lön, det är jag helt övertygad om. Och det kommer ju vara många klubbar som det pratas om som vill värva honom för att de vet vilket, ja, inte bara marknadsvärde men också värde på planen som han ändå har. Och han är, i baseball får man säga det, bara 28 år gammal. Och Sverige, var, hur, hur pass bra är vi i baseball? Det är ju ganska bra bit ifrån vi har ju inte haft en svensk som spelat i Major League till att börja med. Det säger väl egentligen det mesta om hur långt bort Sverige är. Eh, sen såklart att det finns ett landslag, det finns verksamhet, det finns en serie och så vidare. Det var väl eh, Armand Duplantis bror, Stavhopparens bror som skulle in och spela för landslaget. Och man, man hoppas väl att Mondo när han eh, lägger staven på hyllan kanske ändå fundera på att eh, sadla om och ta på sig baseballkepsen också med tanke på att ja, om du, om du har den nivån som han hade i, i USA när han växte upp, ja då håller du för det svenska landslaget också. Då ska jag låta dig gå och sticka iväg och göra andra grejer här. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Sportbladet Daily med mig Niklas Onerud och dagens gäst här Makota Zahara. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.